0: Psalm 73, ich lese zunächst mal nach der Luther-Übersetzung und werde dann im ähm, Lauf der Predigt auf, die, auf verschiedene andere Übersetzungen noch mit eingehen. Der Psalm teilt sich eigentlich in zwei große Hälften. Äh, in der ersten Hälfte bis Vers 14 so ein bisschen die Problemdarstellung und ab Vers 15 bis 28 dann die Lösung des Problems. Psalm 73, ein Psalm Asafs. Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reines Herzens sind. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen, mein Tritt wäre beinahe geglitten. Denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Denn für sie gibt es keine Qualen, gesund und feist ist ihr Leib. Sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute, und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Darum prangen sie in Hofffahrt und hüllen sich in Frevel. Sie brüsten sich wie ein fetter Wanst, sie tun, was ihnen gefällt. Sie achten alles für nichts und reden böse, sie reden und lästern hochher. Was sie reden, das soll vom Himmel herab geredet sein, was sie sagen, das soll gelten auf Erden. Darum fällt ihnen der Pöbel zu und läuft ihnen zu in Haufen wie Wasser. Sie sprechen, wie sollte Gott es wissen? Wie sollte der Höchste etwas merken? Siehe, das sind die Gottlosen. Sie sind glücklich in der Welt und werden reich. Soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Ich bin doch täglich geplagt und meine Züchtigung ist alle Morgen neu. Hätte ich gedacht, ich will reden wie sie, siehe, da hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verleugnet. So sann ich nach, ob ich's begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Bis ich ging das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund und stürzest sie zu Boden. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Wie ein Traum verschmäht wird, wenn man erwacht, so verschmähst du, Herr, ihr Bild, wenn du dich erhebst. Als es mir wehe tat im Herzen und mich stach in meine Nieren, da war ich ein Narr und wusste nichts. Ich war wie ein Tier vor dir. Dennoch bleibe ich stets an dir. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Denn siehe, die von dir Weichen werden umkommen, du bringst um alle die dir die Treue brechen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Amen. Psalm 73 ist der erste Psalm im sogenannten dritten Buch. Die Psalmen, 150 Psalmen, sind in insgesamt fünf Bücher aufgeteilt. Keiner weiß so richtig die Hintergründe, warum und weshalb, aber weil wir nun gerade bei 73 sind, wird es dem einen oder anderen auffallen, dass da drüber steht, drittes Buch. Tangiert uns am Ende jetzt nicht näher, für die Auslegung spielt es keine äh, entscheidende Rolle, aber das ist eine traditionelle Einteilung, manche nehmen an, dass das vielleicht in Anlehnung an die fünf Bücher Mose entstanden ist, sodass man auch irgendwie fünf Psalmbücher hat. Wir haben hier einen Psalm Asaf, so steht es ganz am Anfang geschrieben. Das finden wir insgesamt zwölf Mal in dem Psalm, Psalm 50 und dann eben hier von, Vers, von Psalm 73 bis 83 sind es zwölf Psalmen, wo der Name Asaf am Anfang genannt wird. Was ist nach David äh, die zweithäufigste äh, Angabe, die wir in dem Psalm finden? Wer war dieser Asaf? Ein Levit mit einer Leitungsaufgabe im Bereich der Tempelmusik. Er war sozusagen der Kirchenmusiker dort im Tempel für Gesang, für Instrumente zuständig. Und äh, ja, entweder hat er diesen Psalm direkt komponiert, geschrieben oder er war maßgeblich der, der ihn aufgeführt hat. So ganz hundertprozentig genau weiß man das nicht, aber es ist gut möglich und das ist auch die traditionelle Sicht, dass Asaph hier wirklich der Autor dieses Psalms ist. Je nachdem, was man für eine Bibel hat, findet sich, finden sich unterschiedliche Überschriften über diesen Psalm und ähm, wenn man so den, die erste Hälfte liest, könnte man denken, man müsste drüber schreiben, warum geht es den Gottlosen so gut. asaf schreibt eine andere Überschrift über diesen Psalm, nämlich das, was wir im Vers 1 eigentlich lesen, ist letztlich Ergebnis und Zusammenfassung des ganzen Prozesses, den asaf durchgemacht hat. Und äh, er schreibt nicht drüber, warum geht es denn Ungläubigen, den Gottlosen so gut, sondern er schreibt drüber, Gott ist dennoch Israels Trost. Gott ist dennoch gut zu mir, zu meinem Volk. Das ist das, was eigentlich als Überschrift über diesen Psalm steht und deshalb denke ich, ist auch gut, diese Predigt so zu überschreiben. Eine kleine Einschränkung macht Asaf gleichwohl. Er sagt nicht pauschal, Gott ist gut gegenüber allen Menschen, pauschal, egal wie rum und auch noch nicht mal ganz pauschal gegen Israel, sondern in diesem kleinen Nachsatz ist Israels Trost für alle, die reines Herzens sind. Lass also uns ein kleiner Hinweis, dass äußere Zugehörigkeit, Mitgliedschaft auf dem Papier am Ende nicht ausreicht. Das war damals ein Problem im alten Israel, das ist heute bei uns nicht anders. Am Ende geht es darum, wie ist meine innere Herzenshaltung, wie stehe ich persönlich unmittelbar von meinem Herzen her zu Gott. Wir erinnern uns an die Bergpredigt, wo Jesus sagt, selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen, nicht einfach die, die auf dem Papier die Mitgliedschaft angekreuzt haben. Darüber könnte man jetzt eine ganze Predigt halten, das will ich nicht tun, das ist hier nur die Überschrift, aber es sollten wir im Hinterkopf behalten, dass diese Einschränkung da ist und das wird sich auch ein klein bisschen durch den Psalm mit durchziehen. Wir haben, wie gesagt, dann eine erste große Hälfte in diesem Psalm, einen ersten großen Abschnitt, der letztlich bis Vers 14 geht, nämlich die Darstellung des Problems, warum geht es den Gottlosen so gut. Zunächst stellen wir einfach fest, ja, es ist offensichtlich erlaubt, auch solche heißen Fragen, kritische Fragen, bohrende Fragen, unbequeme Fragen Gott zu stellen. Die Psalmen sind da sehr realistisch. Völlig unabhängig vom Thema finden wir das an ganz vielen Stellen der Psalmist schüttet einfach ganz ehrlich sein Herz vor Gott aus. Das ist ein, ein erster Gedanke, den wir ganz grundsätzlich mitnehmen können aus diesem Psalm, aus den anderen Psalmen, die wir jetzt den Sommer über mit betrachten. Zu Gott können wir wirklich einfach offen und ehrlich kommen. Wir müssen Gott nichts vorspielen. Er weiß sowieso, was Sache ist. Wir müssen nicht irgendwas zelebrieren. Gott weiß sowieso, was in unserem Herzen ist. Also. Asaph ist hier offen und ehrlich. Wenn wir Vers 2 anschauen, ich wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen, sagt er. Mein Tritt wäre beinahe geglitten. Ja, wenn er dieses Problem im Blick hat mit diesen Gottlosen. Sein Blick hat sich so fokussiert auf diese Menschen ringsrum, dass er sagt, ich wäre fast gestrauchelt, ich wäre ausgeglitten, gestolpert, im Zweifel gar vom Weg abgekommen, ja. Wenn ich so eine Autobahnpiste laufe, super tolle Asphaltstraße, okay, da kann ich mir es leisten, rechts und links ein bisschen zu schauen, ohne dass ich gleich hinfalle. Die meisten Wege, zumindest im alten Israel, auch die Straßen waren nicht dergestalt. Da war man gut beraten, auch ein Stück weit auf den Weg zu gucken und nicht nur rechts und links in die Luft zu gucken. Also hier dieses Bild, was Asaf aufgreift, ja, wer sich zu stark irgendwohin den Blick richtet und fokussiert, kann vom Weg abkommen. Ich wäre fast gestrauchelt. Aber wo liegt genau das Problem? Zunächst mal, und das fand ich wirklich sehr interessant, dass Asaf selbstkritisch bei sich ansetzt. Vers 3 lesen wir, denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen. Oder man kann übersetzen, ich beneidete die Prahler, die Übermütigen. Ich hatte zunächst mal ein Problem. Ich war neidisch, ich war eifersüchtig. Ja, worauf denn? Warum denn? Vers 3b. Als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging, übersetzt Luther. Als ich ihren Shalom sah, Shalom, Frieden, aber mehr als Waffenstillstand. Shalom steht für eigentlich allen Segen, alles Wohlergehen, durchaus auch irdischen und vielfach auch irdischen Segen. Ein weiter Begriff. Und das das, das sollen die Gottlosen da haben, das erkennt Asaf bei diesen Gottlosen, bei den Bösen, bei den Frevlern. Was heißt das konkret? Wir lesen weiter. Denn für sie gibt es keine Qualen. In manchen Übersetzungen werdet ihr finden, keine Qualen bis zum Tod. Also nicht nur jetzt und gerade und eben, sondern langfristig, das ganze Leben lang. Unglaublich, oder? Was sind das für Menschen, die ihr ganzes Leben lang Shalom haben? gesund. Und feist ist ihr Leib. Ach, versteht man heute kaum noch dieses alte deutsche Wort. Was sind das für Menschen? Sie sind heil, sie sind wohlgenährt. Man kann übersetzen, sie sind schlicht und einfach fett. So gut genährt sind sie. soll ja heute noch Kulturen geben, wo eine kräftige Statur Ausdruck von Wohlstand ist. Ja, klar. Nur die, die ordentlich Geld haben, können sich entsprechend Nahrung leisten. Vers 5. Sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute. Sie werden nicht wie andere Menschen geplagt. Keine Not, keine Plage, keine Lasten. Das, was der normalsterbliche Mensch so Tag ein, Tag aus an Päckchen mit sich rumträgt, irgendwie ist das alles nicht da. Gesundheit, Wohlstand, Reichtum, Job, Freunde. Alles super, alles in Butter. Das ist das, was Asaf sieht, worauf er sich fokussiert, worauf er neidisch ist. Und er fragt, warum, Herr, warum geht es denen so gut? Tag ein, Tag aus. Ist ja unglaublich. An der Stelle vielleicht eine kleine Zwischenfrage. Ist das überhaupt eine realistische Darstellung, die Asaf hier uns darstellt? Du schüttelst den Kopf, Wolfgang? Ich sage, du schüttelst den Kopf, Wolfgang. Ja, andere schütteln den Kopf. Das ist doch irgendwie, also lieber Asaf, versuch doch mal ein Schrittchen zurückzutreten, guck doch mal die Welt real an. Du machst dir doch was vor. Das ist doch auch beim durchschnittlichen Gottlosen nicht täglich Stand der Dinge, oder? Es hat mich so ein bisschen erinnert an einen, wie soll man sagen, Prediger. Manche nannten ihn, nennen ihn Völkerapostel hier in Deutschland. Der immer so predigt, ist alles so einfach und so leicht. So einfach und so leicht. Andi erinnert sich noch, wir haben vor vielen Jahren ein Buch von dem Mann auf dem Tisch gehabt. Da schrieb er im Vorwort, wir haben einen Rechtsanspruch als Christen darauf, gesund zu sein. Ein Rechtsanspruch an Gott, gesund zu sein. Ein Rechtsanspruch, in Wohlstand zu leben. Uff. Alles so einfach und so leicht. Ist das wirklich die Realität? Es gibt... Gemein. Es gibt Menschen, die sich Christen nennen, die eine solche komische Botschaft verbreiten. Meistens sind dann nur die Leute ganz oben an der Spitze, so ganz reich. Gesund sind die auch nicht immer. Und auch dieser besagte Völkerapostel war zwischendrin ziemlich krank, was in seiner Theologie gar nicht vorgesehen war. Da wird es dann schwierig, ehrlich und offen zu sein. Also Asaph, hat hier irgendwas zwar real vor Augen und das will ich ihm auch gerne abnehmen. Und vielleicht geht es mir auch manchmal so, dass ich jeden reellen Blick verliere und mir irgendwo was rauspicke und plötzlich wird das so groß und das scheint irgendwie die ganze Welt zu sein, das scheint immer und überall so zu sein. Und in Wirklichkeit ist es nur eine rosa-rote Brille, die ich aufhabe, und das, was ich wahrnehme, ist nicht die Realität. Aber gut, dem Asaf kommt es so vor. Wir wollen ihn zunächst mal ernst nehmen. Und ich möchte auch mich ernst nehmen, ich möchte dich ernst nehmen, Jeden, dem es zwischenrein so geht. Und die Psalmen sind dafür geschrieben, uns zur Hilfe, uns zur Korrektur, uns zur Auferbauung. Und wenn es dir, wenn es mir heute und morgen so geht, dann wollen wir uns an diese Worte halten, die Asaf uns hier aufgeschrieben hat. Dieses äußere Wohlergehen, dieser Shalom, der bringt einiges weitere an Problemen hervor. Wir lesen weiter ab Vers 6. Darum, wegen all diesen glorreichen Dingen, darum prangen sie in Hoffart und hüllen sich in Frevel. Oder anders übersetzt, darum, ist Hochmut ihr Halsschmuck, wie eine Kette um den Hals, Hochmut und Stolz. Gewalttat ist ihr Gewand, sie umhüllen sich mit Gewalttat. Da ist es dann nicht nur eine schlechte Charaktereigenschaft wie Hochmut, sondern aus dem heraus wird Gewalt, echte, reale Gewalt. Vers 7. Was lesen wir? Sie brüsten sich wie ein fetter Wanz. Sie tun, was ihnen gefällt. Ich habe jetzt mal die neue evangelistische Übersetzung genommen. Sie schreibt bei Vers 7: Aus dem Fett glotzt ihr Auge hervor. Einbildungen überfluten ihr Herz, ja. Es ist eigentlich ziemlich gut den Hebrä der hebräische Text übersetzt, ja. Aus dem Fett glotzt das Auge hervor. Die können kaum noch gucken, so, so prall ist der Körper. Das ist eine drastische Sprache, keine Frage, ja. Aber das macht Asaf. Er betet zu Gott so, wie ihm gerade, wir sagen so, wie ihm der Schnabel gewachsen ist und wie es ihm auf dem Herzen ist. Er muss sich nicht verbeugen und verkünstelt irgendwie vor Gott. Er sagt es so drastisch, wie er es eben gerade wahrnimmt durch seine rosa-rote Brille. Einbildungen überfluten ihr Herz, Malereien übersetzt eine andere äh, Übersetzung, Selbstgemälde, Das da, der Mensch macht sich was vor. Das ist das, was ihn prägt. Danach richtet er sein Handeln aus. Vers 8, höhnisch und boshaft reden sie, setzen zynisch Menschen unter Druck. Was sind das für Menschen? Vers 9, sie reißen ihr Maul bis zum Himmel hin auf. Ihre Zungen verschont nichts auf der Erde. Sie lassen nichts gelten. Alles, was irgendwie heilig ist, wird platt gemacht, wird kaputt geredet, wird lächerlich gemacht. Bis dahin, dass sie Menschen unter Druck setzen, so wie es hier die neue evangelistische Übersetzung uns sagt. Bei Luther ist ein klein bisschen anders die Formulierung, was sie reden, soll vom Himmel her herabgeredet sein, was sie sagen, das soll gelten auf Erden. Ja, sie maßen sich an, eigentlich Gott zu sein. Was sie sagen, das ist, als wenn es Gott geredet hätte, vom Himmel herabgeredet. Das soll Stand der Dinge hier auf Erden sein. Da ist kein Gott, der irgendwie sagt, was zu tun und zu lassen ist. Ein Wille, nach dem man sich ausrichten soll. Nein, das, was ich sage, das ist amtlich geredet. Das sind die Gottlosen, die uns Asaph hier vorstellt. Diese Sünde der Gottlosen bleibt nicht folgenlos. Vers 10. Darum fällt ihnen der Pöbel zu, sagt Luther. Ja. Das Volk rennt ihnen nach. Die sind gesund, sind reich, stolz, eloquent. Das Volk rennt ihnen nach. Der Vers geht noch ein bisschen weiter. In Menge Übersetzung heißt es dann: Das Volk schlürft das Wasser in vollen Zügen. Was ist damit gemeint? Ähm. Je nachdem, was ihr für eine Übersetzung habt, das ist recht unterschiedlich übersetzt, ist auch nicht ganz einfach zu verstehen. Aber das ist zunächst einmal das, was, was der Text sagt. Also da, die, die trinken Wasser die Fülle. Wenn ich dann den nächsten Vers anschaue, ist äh, von einer falschen Lehre am Ende die Rede. Gott wird nicht wahrgenommen als der, der ist. Die Allwissenheit Gottes wird in Frage gestellt. Möglicherweise geht es um solche falsche Lehre, die aufgesogen wird, aufgeschlürft wird, regelrecht. Nur ist Wasser trinken notwendig, gerade wenn es heiß ist im Sommer, keine Frage. Aber die Sache kann auch kippen, wenn man zu viel Wasser hat und nur noch von Wasser umgeben ist und dann wird das Wasser, was uns zum Leben gegeben ist, im Zweifel schnell zum Tod. Wenn man dann zu viel Wasser trinkt, ertrinkt man. Das passiert letztendlich mit einem Volk, was Gottlosen nachläuft, was falsche Lehre so aufsaugt, so aufschlürft. Eine drastische Warnung, ein drastisches Bildchen. Sie sprechen, Vers 11, wie sollte Gott es wissen? Wie sollte der Höchste etwas merken? Also, Falls es überhaupt einen Gott gibt, okay, vielleicht gibt es ja einen, wollen wir mal nicht grundsätzlich in Frage stellen. Er sieht nichts, er hört nichts, er kriegt nichts mit. Was ist das für ein Gott? Hat sich mir nie gezeigt, habe ich nie gesehen, nie gehört. Das ist das, was diese Gottlosen sagen, was sie lehren, was sie leben auch am Ende. Das ist nicht nur einfach Theorie. Sie ziehen ihre Schlussfolgerung daraus. Ja, wenn da Gott nicht reagiert, ich lebe in Saus und Braus, alles prima. Warum sollte ich mein Leben ändern? Ein solches Gottesbild hat mit dem Gott der Bibel nichts, aber auch gar nichts zu tun. Diese Menschen, die so denken, die sehen nicht, sie erkennen nicht, die Langmut Gottes, von der Paulus gerade im Römerbrief auch schreibt, weißt du nicht, dass Gottes Geduld und Güte, Gottes Langmut dich zur Buße leitet. Ja, Das kann ich erkennen, wenn es Gott mir offenbart hat. Zuvor denken die Menschen, ich kann der das, was die gläubigen Sünde nennen, ich kann das tun und machen, ich kann Schand dazu, ich kann mich mit Frevel umhüllen, mit Gewalt hat, passiert ja nichts. Sie verkennen die Langmut, die Geduld, die Güte Gottes, ziehen völlig falsche Schlüsse daraus. Die Tatsache, dass Gott nicht jede Sünde sofort bestraft, ist der Beweis für seine Langmut, aber nicht der Beweis dafür, dass er nichts mitkriegt. Nur dafür brauche ich irgendwo außerhalb einer Erkenntnisquelle. Das ergibt sich offensichtlich nicht automatisch. Also wenigstens für diese Gottlosen nicht. Und das ist auch die Realität, die wir persönlich auch immer wieder erleben. In Vers 12 fasst, Paulus, äh, Paulus, fasst Asaph fasst Asaf nochmal mit kurzen Worten zusammen, wer denn nun diese Gottlosen sind. Siehe, das sind die Gottlosen, die Freveler, die Bösen. Sie sind glücklich in der Welt und werden reich könnte sagen, sie sind immer im Glück, sind immer sorglos, immer in Sicherheit lebend. Sie sind ungestört dabei, häufen ihren Reichtum an, mehren ihre Macht. Ziemlich allgemeine Formulierung. Tja, wenn man das so liest, kann man den Asaf menschlich gesehen ja irgendwie verstehen. Hm. Ja, das klingt alles sehr verlockend, läuft ja scheinbar alles rund. Scheinbar. Irgendwie geht es dem Asaf trotzdem nicht gut. Vers 13. Soll ich, soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt, meine Hände in Unschuld wusch? Ich habe mich so bemüht, so sehr Gottes Wort studiert, nach seinen Geboten gelebt. Irgendwie alles umsonst? Sollte das echt umsonst sein? Zwischen den Zeilen sagt er im Grunde genommen, ja, also mir geht es nicht so gut. Ich bin vielleicht zwischenrein krank, ich bin nicht so reich, habe nicht politische Macht. Ich lebe so treu nach Gottes Willen, jetzt irgendwie alles umsonst, statt Segen. Erlebe ich Plage, Vers 14, bin den ganzen Tag geplagt, alle Morgen war meine Züchtigung da, sagt Menge. Stellt euch das vor, du kannst nachts vielleicht kaum schlafen, wachst früh morgens auf und hier sind wieder Schmerzen und da sind Schmerzen und durchs Dach regnet es rein, wenn man denn ein Dach hat. Ich weiß, im Kühlschrank ist nichts. Was immer die konkrete Situation von Asaf war, mehr sagt er uns hier nicht. Mehr sagt der Psalm einfach nicht. Es ist müßig dann zu spekulieren. Aber offensichtlich ist sein ganzes Leben so, zumindest so wie es ihm vorkommt, dass da bei den Gottlosen alles super, alles Sonnenschein ist und bei ihm ist alles Mist. Alles Plage, alles Übel, alles traurig. Jeden Tag. Zweifel den ganzen Tag. Auch da wieder die Frage: Ist denn das wirklich das Normale? Ist das die Realität? Auch da muss man sagen, lieber Asaf, wahrscheinlich fokussierst du dich auch sehr stark auf ein irgendwie reales Problem und übersiehst nicht, nicht dass nicht das Problem dein ganzes Leben ist, sondern irgendwie nur ein Teil der Geschichte. Aber wie es denn manchmal so ist, wir sehen dann, wir sind geneigt dazu, dann sehr schwarz-weiß zu sehen und irgendwie eine Differenzierung ist dann irgendwo nicht mehr möglich. Aber gut, so ist die Problemlage. Irgendetwas scheint doch da nicht zu stimmen. Den Gottlosen geht's gut, ich bin geplagt. Weiß Gott am Ende vielleicht doch nicht alles? Ist er gar ungerecht? Das ist das, was den Asaf umtreibt hier. Wir kommen in die zweite Hälfte. Ab Vers 15. Was ist die Lösung? Letztendlich, wenn man es ganz pauschal überschreiben möchte, müsste man sagen, vertraue Gottes Vorsehung. Vertraue deinem Vater im Himmel, so wie er es macht, ist es gut. Wir hatten am Anfang gesagt, mit der Überschrift von Asaf, Gott ist dennoch gut. Egal, wie es mir gerade ist, wie real die Probleme, wie irreal sie sind, Gott ist dennoch gut. Vertraue, Gottes Vorsehung. Aber zunächst, wie ist der Weg dahin? Wie erkennt Asaf das? Er lässt sich letztlich darauf ein, seinen Blick abzuwenden, die menschliche Perspektive zu verlassen und hin zu einem göttlichen Blickwinkel zu kommen. Vers 15. Hätte ich gedacht, ich will reden wie Sie, siehe, dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verleugnet. Also einfach nur das Reden der Gottlosen übernehmen, nee, sagt er, also so weit dämmert es ihm, das ist keine Option. Ich würde letztlich meine Gemeinde verraten. ja, Mein Volk Israel, meine christliche Gemeinde. Mein Hauskreis, Ich würde, wenn ich so rede wie all die anderen, nee, ich schade mir selbst, aber ich schade auch den anderen. Ich würde sie verraten. Das ist also keine Option. Okay, nächste Variante, Vers 16. So sann ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Er überlegt, er denkt nach, er grübelt, Versucht Erkenntnis zu gewinnen, er selbst, Asaf. Am Ende, es war Arbeit, es war Mühe, es war Qual in meinen Augen, sagt er. Irgendwie fruchtet das nicht. Schlüssel zu wahrer Erkenntnis liegt am Ende offenbar nicht im Menschen selbst. Mich einfach hinzusetzen und nur scharf nachzudenken, funktioniert nicht. Es ist mühsam, viel Arbeit und bringt keine entsprechenden Früchte. Was macht Asaf? Was sagt er uns? Vers 17. Es war mir zu schwer, bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Es war ihm zu schwer, sein Denken war fruchtlos, war mühsam, bis zu einem Punkt, bis er merkte, ja, ich muss ins Haus Gottes gehen. Ich muss in Gottes Heiligtum gehen. So lange war das alles mühsam. Hier an diesem Punkt kippt die Geschichte. Asaph wendet sich ab von seinem rein auf den Menschen ausgerichteten Denken, hin zu Gott. Ich gehe in sein Heiligtum. Dort begriff ich, neue Genfer Übersetzung jetzt mal, dort begriff ich, welches Ende auf jene Menschen wartet. Plötzlich kriege ich einen anderen Blickwinkel, einen anderen Standpunkt. Ich muss nicht mehr neidisch sein auf diesen vermeintlichen Schalom dieser Gottlosen. Ich sehe es mit viel realistischeren Augen, nämlich mit Gottes Augen. Was meint das? Gottes Heiligtum, Gottes Heiligtum gehen? War Asaf, ist Asaf einfach in den Tempel gegangen? Oder was zu seiner Zeit da konkret dann mit Stand der Dinge war? War er in Jerusalem? Ja, vielleicht ist er ganz buchstäblich hingegangen als der Kirchenmusikdirektor persönlich. Aber es betrifft ihn unmittelbar, ihn, den Asaf. Gottes Heiligtum zu bestürmen heißt am Ende eben einfach erstmal Gemeinschaft mit Gott haben. Sicher war der Tempel in Jerusalem ein von Gott aus erwählter Platz, wo er beschlossen hatte, dem Volk in besonderer Weise zu begegnen. Aber Gott war auch im Alten Testament nicht wirklich gebunden an Gebäude, an Plätze, an Orte. In Gottes Heiligtum zu gehen, heißt ganz zentral einfach Gemeinschaft mit Gott haben. Zum einen in seinem Wort, das was damals noch im Entstehen begriffen war, was wir Gott sei Dank in Buchform komplett da haben, in vielen guten Übersetzungen, was wir lesen und studieren können. Aber Gemeinschaft mit Gott heißt auch Gott in seiner Gemeinde, in seinem Volk begegnen, nicht allein durch diese Welt zu schlendern, gerade wenn ich Probleme habe, dann ist die Gefahr, dass wir straucheln, einfach zu groß. Dann brauchen wir Gemeinde, brauchen wir Gemeinschaft, um den anderen zu fragen, Du, wie gehst du damit um? Was ist da? Ich meine, geht es denen wirklich so gut? Oder was ist mit mir? Bis ich ging ins Heiligtum, da begriff ich, welches Ende auf jene Menschen wartet. Und da geht es sicherlich nicht nur um das Lebensende, sondern auch um das ganze Leben zwischenreihen, Ist denn der vermeintliche oder der tatsächliche Reichtum, den es ja durchaus gibt, ist die Gesundheit, ist die von finaler Dauer? Ja, und dann wenn wir eine etwas realistischere Brille aufsetzen, dann merken wir doch bald mal, nein, das ist alles nur von zeitlicher Dauer. Es soll ja eine ganze Menge Zeitschriften geben, die nur davon leben, Klatsch und Tratsch aus der Promi-Welt zu verbreiten. Und wer sich halt wieder von wem scheiden lassen und wer wieder Millionen hat abdrücken müssen für eine geschiedene Ehefrau und für dies und das und dann kann man die tolle Yacht nicht mehr bezahlen und ich weiß nicht was. Und dann denkt man, ja, Top-Manager, oberste Riege in Deutschland und irgendwie plötzlich Pleite. Unglaublich, oder? Asaf in der ersten Hälfte des Psalms hat das einfach nicht wahrgenommen. Der hat die Zeitung nicht gelesen. Ja? Aber, aber das ist doch das reale Leben. Ich mag das auch nicht alle Tage lesen, das, ist ja, das kann einen ja depressiv machen. Ja, aber das ist das sehr viel eher reale Leben. Das geht eine gewisse Zeit. Und am Ende des Tages müssen selbst diese Leute feststellen, Geld macht nicht glücklich. Ich kann mir für Geld am Ende keine heile Ehe und Familie kaufen. Das geht nicht. Da muss ich anders investieren. Gott öffnet die Augen. Vers 18. Dieser vermeintliche Reichtum, oh, dieser vermeintliche Schlomm, er ist nicht von ewiger Dauer. Was lesen wir? Ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund und stürztest sie zu Boden. Das Leben der Gottlosen ist wie ein Tanz auf rohen Eiern. Das ist das, was uns der Text sagt hier. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Vers 19. Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Auf einmal Plötzlich und unerwartet, wie man dann so manchmal sagt. Alles ist vorbei. Ein Ende mit Grausen. Vers 20. Wie ein Traum verschmäht wird, wenn man erwacht. So verschmähst du, Herr, ihr Bild, wenn du dich erhebst. Ja. Bei Albträumen ist man ganz froh, dass der dann schnips weg ist, wenn man aufwacht. Dann ist man gerne noch eine Minute wach, dass man nicht gleich Fortsetzung hat, wenn man wieder einschläft. Ja, aber auch die schönen Träume, wenn man aufwacht, zack, wie eine Seifenblase, sind sie zerplatzt. Dann mag die Seifenblase noch so schön groß sein und es gibt ja eine tolle Mischungen von Seifenblasen, äh, Flüssigkeit heutzutage, man kann riesige Seifenblasen machen, es ändert all nichts daran, Seifenblase, Seifenblase. Sie zerplatzt, wie ein Traum, zerplatzt. Dieser Wohlstand, die Gesundheit der Gottlosen. Und Gott geht noch ein Stückchen weiter mit Asaf. Gott schenkt Selbsterkenntnis, Vers 21. Als es mir wehe tat im Herzen und mich stach in meine Nieren, oder anders formuliert, als mein Herz verbittert war, als ich so richtig sauer war, der Begriff, den wir hier haben in der Bibel, das ist der gleiche, den wir auch beim Sauerteig zum Brotbacken haben. Ja, und wenn da so richtig ganz viel Sauerteig ist, ah, das zieht dann gut in die Nase, das stinkt im Zweifel. Wenn mein Herz so richtig stinkend sauer war, das ist das, was Asaf sagt. Wenn meine Nieren stachen, also wenn ich innerlich zerrissen war, wenn ich mich tief verletzt fühlte, wenn Zorn in mir aufstieg, wenn ich völlig durcheinander war in meinen Gedanken, dann muss ich jetzt im Nachhinein feststellen, war ich, was? Nächsten Vers lesen wir es, Vers 22. Ich war ein Narr. Es war dumm, völlig idiotisch. Ich hatte keine Einsicht, keine Erkenntnis. Ja, was sagt Asaph? Ich war wie ein Tier. Tiere können eine Menge ganz sinnvolle Reaktionen hervorbringen. Vieles geschieht so wie soll man sagen, automatisch, intuitiv, so wie Gott eben Tiere gemacht hat. Aber Tiere können nicht reflektierend nachdenken über irgendeine Geschichte. Schon gleich nicht über sich selbst, über ihr, über ihr Handeln. Sie sind deswegen im letzten Sinn nicht verantwortlich zu machen für ihr Tun. Sie haben in diesem Sinne kein Herz, keinen Sinn. Kein Verstand, schon gleich kein Gewissen, wofür die Nieren im Alten Testament oft stehen. Ja? In dem Moment, wo Asaf das realisiert, sagt der Mensch, eigentlich, ich war wie ein Tier. Ich war nicht mehr der Mensch, der im Ebenbild Gottes geschaffen war, der verantwortlich vor Gott steht und ein Leben nach seinem Willen führt oder das zumindest versucht irgendwie, nein, ich habe mich wie ein Tier benommen. Die Sache wechselt ins Positive rüber. Vers 23. Wir lesen, dennoch bleibe ich stets an dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Diese zwei Verse, die sind manchen von uns wahrscheinlich geläufig, so in Lutherbibel fett gedruckt, so ein klassischer Kernvers. Meistens haben wir nicht im Hintergrund, in welchem Kontext das steht, in welchem Umfeld sich das befindet. Gott sagt dem Asaf: Ich bin genug. Gott bleibt bei mir. Ja, Asaf sagt: Ich bleibe bei Gott. Ja, auch das ist richtig. Asaf ist jetzt wieder Mensch. Er nimmt seine Verantwortung ein Stück weit wahr. Ich entscheide mich für Gott. Ja, aber. Das Interessante ist, es geht eben nur, weil Gott bei Asaph bleibt. Und dann nennt er drei Punkte. Das wäre alleine für sich eine schöne Predigt. Er hält mich an seiner Hand. Er leitet mich nach seinem Ratschluss. Und er bringt mich durch. Er nimmt mich am Ende in Ehren an. Also das Hier und Jetzt. Gott ist da, hält mich fest. Er führt mich in den nächsten Zeiten, in meinem irdischen Leben, gibt mir Wegleitung, aber ich weiß, ich werde ankommen. Er nimmt mich am Ende in Ehren an. Deswegen kann der Asaph sagen, ja, ich bleibe bei Gott, weil Gott beschlossen hat, bei Asaph zu bleiben. Final bis ans Ende. Und dann Vers 25, 26, auch das wieder ganz bekannt in der Formulierung, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde wenn ich nur dich habe. Gott allein ist genug. Was wäre denn im Himmel als Alternative? Tja, irgendwelche anderen Religionen. Ob es Religionen sind, die nur einen Gott haben, egal wie sie diesen Gott nennen. Ob es Religionen sind, die Millionen Götter haben, ob es eine Religion ist, die offiziell gar keinen Gott hat, wie der Buddhismus. Alles, was da im Himmel in Anführungszeichen existiert, ist irrelevant für. Also es ist passé. Wenn ich nur dich habe, dann brauche ich das andere alles nicht. Das gleiche gilt für die Erde. Was man sich so an Weltanschauungen und Ideen auch zusammenzimmern mag als Mensch. Guter Altruismus, ich helfe ja meinem Nachbarn nett zu meinem Nächsten. Ja. ja, ist für viele eine Lebensphilosophie. Und ehrlich gesagt, ich meine, so ein Nachbar ist mir durchaus lieber als manch anderer, der nur ganz egoistisch durch die Welt geht. Von extremeren Dingen wollen wir nicht reden. Aber es ändert ja nichts. Das hilft ja nur für den Moment, vielleicht noch nicht mal das. Das hilft ja nicht final. Wenn ich nur dich habe, dann brauche ich nichts, egal ob andere Religionen im Himmel oder andere Weltanschauungen hier auf der Erde. Nein, wenn auch gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Auch wenn ich Leib und Leben verliere, wenn alles auf dem Spiel steht, sagt der Psalmist, bleibt Gott doch mein Fels und mein Anteil. Und zwar für immer. Als ich das so las, jetzt auch in der Vorbereitung, habe ich mich wieder daran erinnert, wir haben gerade eben auch dafür gebetet, für die Christen im ganz aktuellen Irak. Im Nordirak, als das vor ein paar Wochen so richtig losging, in Mosul, in den Dörfern ringsherum, plötzlich sind die ISIS-Milizen oder IS-Milizen sind durch die Orte gezogen haben überall, wo die Christen wohnten, ein N an die Wände geschmiert. Nazarener, Bezeichnung für Christen in der arabischen Welt. Hier noch ein Nazarener. Tja, und dann war die Option, sich zum Islam zu bekehren, zu einer, was soll man sagen, ziemlich konservativ-orthodoxen, strengen, fundamentalistischen Variante des Islam. Das geht ziemlich schnell. Ein Satz, eine kurze Aussage über Gott und über den so wichtigen Propheten aus deren Sicht. Das alles. Mehr muss man nicht sagen. Ist das eine Option? Der Mist sagt, wenn ich nur dich habe. Viele zehntausende orthodoxe Christen, eine der ältesten Kirchen der Christenheit, die dort im Irak existiert, häufig Christen, die nicht übermäßig viel wissen, was christlicher Glaube ist. Und doch, also Spitz auf den Knopf kommt, stehen sie da und sagen nein. Dieser eine Satz ist keine Option für mich. Tja, was bleibt dann? Flucht. Und dann haben sie oft nur wenige Stunden Zeit, die Orte zu verlassen. Und selbst dann, was sie mitnehmen, am nächsten Checkpoint sind sie alles wieder los. So ist es gewesen. Tausende, Zehntausende, wahrscheinlich Hunderttausende, die nur in den letzten paar Wochen mit Gewalttat und Frevel vertrieben worden sind aus ihrer Heimat, viele sind umgekommen. Wenn ich Leib und Leben verliere, bleibt Gott doch mein Fels. Das kriegen wir im Moment in einer sehr drastischen Weise vor Augen geführt. Gott gebe, dass uns das erspart bleibt. Und ich bin von Gott von Herzen dankbar, dass wir in einem ruhigen, in einem friedlichen Land leben. Lasst uns danken dafür. Das ist nicht selbstverständlich. Und so unruhig der Orient seit geraumer Zeit ist und trotz alledem, diese Form von Gewalt konnte sich bis vor wenigen Wochen auch kaum jemand vorstellen. Manche schon, ja, aber viele hielten das dann doch für unrealistisch. Jahrhunderte konnte man doch irgendwie miteinander leben. Es ist ja nur nicht so, dass der Irak erst seit ein paar Wochen irgendwie Muslime hat. Das ist ja schon ein bisschen längeren, bisschen längeren Datums. Ich bin froh, dass Asaphir, ein Vers vor dem Ende noch einschiebt, wo er ganz kurz über die Gerechtigkeit Gottes spricht, Vers 27. Denn siehe, die von dir weichen, sie werden umkommen. Du bringst um alle, die dir die Treue brechen. Ja, es wird eine Zeit kommen, da wird Gott Gericht schicken. Gottes Langmut ist nicht ewig, seine Geduld mit Sündern ist nicht ewig. Es wird eine Zeit geben, wo sich jeder für sein Handeln vor Gott verantworten muss. Das gilt erstmal pauschal für jeden, so wie es Asaph uns sagt. Es gilt am Ende aber eben auch für die Menschen im Volk Gottes, die irgendwie da mitgelaufen sind, irgendwie dabei waren und die am Ende Gott die Treue gebrochen haben. Die am Ende also irgendwie faktisch doch nur auf dem Papier dabei waren. Gott wird eines Tages Gerechtigkeit üben, er wird Gericht üben. Asa freut sich ja nicht darüber, er konstatiert das lediglich. Ein Satz, ein Vers, aber das muss noch gesagt sein. Der Psalm endet mit dem positiven Ausblick, das ist meine Freude, so Luther-Übersetzung, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf den Herrn dass ich verkündige all sein Tun. Anders formuliert, nochmal mit der neuen evangelistischen Übersetzung, die Gottesnähe tut mir gut. Gott nahe zu sein, das tut mir gut. Ich finde meine Zuflucht bei Jahwe dem Herrn. Das ist die Lösung seines Problems. Nicht selbst zu grübeln, sondern zu Gott zu gehen, in sein Heiligtum, bei, einfach Gott nahe zu sein. Er vertraut ganz und gar der guten Vorsehung seines himmlischen Vaters. Das ist das, was wir hier am Ende des Psalms sehen. Und bei alledem, der Psalmist Asaf ist nicht einfach nur glücklich und zufrieden er hat gesagt, okay, ich kann das jetzt alles ein bisschen besser einordnen, sondern er wird sogar aktiv. Er sagt: Nun will ich alle deine Taten erzählen. Ich will meine frohe Hoffnung, die ich neu wiedergewonnen habe, ich will sie weitersagen. Das soll nicht bei mir bleiben. Es gibt zu viele Menschen, die das dringend hören müssten. Und so wünsche ich mir, dass wir, wenn wir diesen Psalm lesen, dass wir einerseits für uns selber, wenn wir vielleicht in so Situationen stehen, vielleicht auch jetzt gerade, dass wir einerseits mit dem Weg, den Asaf gegangen ist, unser Problem unter die Füße bringen, indem wir zu Gott gehen, indem wir Gottes Perspektive einnehmen, indem wir Gott einfach nahe sind und sehen, er ist da, er hält mich fest, er führt mich, er nimmt mich am Ende an. Aber dass es dabei nicht bleibt, sondern dass wir Chancen und Möglichkeiten nutzen, wenn Gott sie gibt, dass wir mutig sind, den Mund auftun und von dieser Hoffnung etwas weiter sagen in dieser Welt, die so voll von Hoffnungslosigkeit ist. Amen.